1: Bonjour, bienvenue pour l'émission 01 Business Voilà, on arrive presque au terme cette année Vous allez continuer à nous retrouver, on fera nos best-of Les meilleurs moments de l'émission La semaine prochaine, mais déjà aujourd'hui On a beaucoup de choses à vous raconter Quand l'expertise comptable passe à l'intelligence artificielle Vous allez voir, cabinet d'experts comptables Ils sont 1000 à peu près aujourd'hui, ça fait 4 ans Qu'ils travaillent sur l'intelligence artificielle On va découvrir ça dans un instant On parlera ensuite de cybersécurité, c'est le gros sujet du moment Et bien justement, les Français trouvent que l'Union Européenne Et la France n'en font pas assez Et s'estiment insuffisamment sensibilisés, insuffisamment formé ce sera notre baromètre d'Oxai et puis deuxième partie d'émission on, on parlera de e-santé oui est-ce que le numérique est là euh, va être l'une des armes pour transformer notre monde de la santé voilà on va parler de tout ça pendant une heure restez avec nous c'est sur bfm business bfm business
0: 01 business l'invité
1: notre invité, Philippe Romo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de 10 Alors, euh, j'ai dit, on est dans l'expertise comptable, gros cabinet. Hein. Vous êtes présent dans il y a 85 agences, 33 départements, vous êtes euh, près de 900 co 900 collaborateurs et 19 000 clients, des artisans, enfin tous les, les clients classiques de, de, des experts comptables. Et alors, euh, vous, très tôt, Alors, c'est un, un cabinet qui existe depuis 1976, né en Bretagne. Euh, allez, Landerneau, on va le citer parce que c'est comme vous, comme pour moi, c'est un peu cher pour, pour nous. Euh, notre cœur, c'est ville de l'Anderno euh, et qui d'ailleurs a vu naître aussi grand industriel de l'alimentaire de, de, de la distribution avec édouard euh, Leclerc euh, donc créé en 76 et puis là depuis donc cabinet euh, bien vous avez, euh, vous avez une croissance euh, soutenue et puis là depuis 4 ans vous dites transformation numérique faut qu'on y aille euh, et notamment l'intelligence artificielle voilà.
2: c'était quoi le déclic le déclic c'est qu'on réalise un plan moyen terme tous les 5 ans pour définir notre stratégie en fin de compte et en 2015 on s'est dit euh, le monde bouge et il faut qu'on s'intéresse au numérique. Alors à l'époque, on disait digitalisation, numérisation, on ne savait pas trop comment l'appeler, mais on savait qu'il fallait y aller de toute façon. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à, à modifier nos processus et à mettre en place déjà de la digitalisation dans nos services supports, puis surtout à changer notre regard et notre culture pour, euh, bah pour appréhender un, un monde plus... plus Nouveau, plus, quoi. plus agile, plus ouais, agile.
1: c'est ça, c'est important ce que vous dites là parce que souvent euh, on peut imaginer en plus dans votre profession ou dans d'autres hein, euh, qui, qui sont les, les notaires enfin ou d'autres professions un peu proches des artisans des entrepreneurs se dire le digitaliser c'est juste dématérialiser ce qu'on faisait en voilà en, en physique en présentiel etc non vous vous le dites vous-même on a commencé à réfléchir complètement différemment à s'acculturer de façon différente c'est
2: vraiment enfin ça c'est un des premiers points importants. Alors ça, c'est important. Au départ, on pense qu'il suffit de mettre des outils oui. pour faire sa transformation numérique. Et puis, rapidement, on se rend compte que c'est pas suffisant, qu'il faut aussi changer ses services supports. Enfin, en tout cas, euh, réorganiser ses services supports. On est à l'époque où la DSI, on se pose des questions. Est-ce qu'on a une DSI bimodale ou, ou autre, traditionnelle? Donc, euh, eh bien, on, on a fait évoluer notre DSI pour qu'aujourd'hui, elle s'occupe de, de réseau, d'architecture réseau, de data, d'architecture data. Donc, d'aller chercher de nouvelles expertises et puis à culturer la DSI. Et c'est la même chose pour la direction marketing qui était une direction print assez traditionnelle mm -hmm. qui aujourd'hui est aujourd une direction web marketing, data market euh, et puis la direction de l'innovation, la DRH, euh, la en ah, aussi. L'ensemble doit bouger. Quoi.
1: Alors, le, le mot euh, important chez vous aujourd'hui, c'est automatisation. C'est un peu ça parce que euh, j'ai lu dans, dans le dossier que vous nous avez communiqué, c'est 50% du temps des collaborateurs euh, qui étaient consacrés à la saisie comptable. Aujourd'hui, ben, ils peuvent faire autre chose. Voilà, apporter euh, la valeur ajoutée. Et grâce à cette automatisation
2: Ça c'est quelque chose d'important C'est-à-dire qu'on on avait cet objectif De pouvoir automatiser la saisie comptable Qui mm -hmm. est de saisir les factures en fin de compte Et vous l'avez dit, on a une particularité C'est qu'on a 19 000 clients qui sont aussi bien Des artisans, commerçants, professions libérales Et agriculteurs oui. Donc une diversité qui fait qu'il faille re pouvoir reconnaître L'ensemble de ces mm -hmm. milliers de formats de factures quoi. Et donc euh, on, on avait commencé avec des, des formules Assez classiques et rapidement on s'est rendu compte Qu'il fallait qu'on vienne s'intéresser à l'intelligence artificielle alors, c'est pas notre métier. Nous, on a oui. un cabinet d'expertise comptable. Donc, on s'est rapproché d'une société, DATIM, qui travaillait déjà sur un réseau de neurones pour reconnaître les factures, mm -hmm. le, leur réseau conciliateur. Et ensemble, on a con construit une solution. Nous, on a apporté notre savoir-faire de la comptabilité, des processus comptables autour de l'application. Puis, on a entraîné le moteur et eux ont apporté leur savoir-faire, algorithme, IA, réseau de neurones. Et
1: aujourd'hui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le euh, très concrètement, enfin voilà, il y, a une, il y a une meilleure exploitation de la data. Mais ça, j'imagine que c'est quelque chose qui vous est venu, très, enfin très en amont. vous parliez tout à l'heure de, de la data dans le marketing, de la data dans les RH, de la data évidemment dans votre métier d'expertise comptable. Vous avez dit là, on a, on est assis sur beaucoup de données. Il va falloir qu'on sache traiter un peu tout ça.
2: Voilà, alors la première chose à faire, c'était de pouvoir automatiser avec cette difficulté hein, qui était quand même de, de reconnaître toutes les factures. Donc c'est là que l'IA apporte toute mm -hmm. sa, sa force et puis d'affecter les comptes comptables automatiquement. Ouais. Donc aujourd'hui, on met une facture dans le copieur et les écritures arrivent dans, dans le logiciel comptable. C'est
1: un million et demi de factures traitées par l'IA, c'est ça
2: Aujourd'hui, on a passé un million et demi, on passe 30 000 factures semaine aujourd'hui dans, dans la machine. Quoi. Donc là, on est vraiment dans le cas d'usage habituel où on dit que l'IA permet d'automatiser les, les tâches dites à faible valeur mm -hmm. ajoutée. Et, et Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la, première étape, ça, la, première, étape de la socle. première étape, Et puis maintenant, il y a la suite. Oui. Et forcément, la suite, c'est de traiter l'ensemble de ces données-là au service de, de nos clients. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est organisé autour d'architecture data. On, on a recruté un data analyst, enfin mm -hmm. des, des gens dont c'était n'était pas notre métier à l'origine. Mm -hmm. Parce, qu parce que nos clients nous font confiance, hein, on a un indice de confiance de 9 sur 10 envers leurs collaborateurs comptables, oui. le lien est très fort, et donc l'IA doit pas détériorer ce, ce lien humain et de confiance, mm -hmm. et l'objectif c'est donc d'apporter plus de services, et puis surtout on rentre dans un monde nouveau qui est le monde du temps réel. Puisque là où traditionnellement Il faut attendre que l'exercice soit clôturé Pour remettre les résultats trois mois après Donc oui. pour un entrepreneur c'est bon C'est déjà derrière lui mm -hmm. Et surtout euh, avec cette pandémie il faut aller vite Là il faut, faut aller pas. vite, il faut avoir sa trésorerie, ses charges etc Là on est dans un système où dès que je mets ma facture Je suis en temps réel et on, je peux avoir des indicateurs de, de, de pilotage Et mieux accompagner nos clients euh, pour ça, leur entreprise quoi. ça,
1: ça c'est la chose importante il y a la partie outils moteur d'intelligence artificielle que vous avez fait tourner donc on a senti deuxième couche maintenant sur la data et puis en parallèle ces transformations un data analyst qui est arrivé mais aussi la transformation de tous les métiers vous parliez tout à l'heure du, du bah, il y a les métiers d'experts comptables eux-mêmes mais aussi du marketing de DH. Toute l'entreprise qui s'est qui s'est transformée euh, en même
2: temps. Ouais, si toute l'entreprise se transforme pas en même temps, si on se contente de mettre un outil à une catégorie de collaborateurs, ça fonctionne pas. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on est rendu sur le terrain, donc avec les comptables. Euh, d'où un gros travail de, de gestion de prévisionnel d'employés et de compétences c'est-à-dire revoir aussi les compétences c'est quoi ouais. le métier de comptable demain ouais. une fois que je j'ai plus besoin de saisir mais que je suis plutôt en accompagnement de mon, mon client donc aujourd'hui on est en train de réécrire toutes ces compétences donc les dernières compétences terrain dont on a besoin pour pouvoir finaliser cette transformation. Et ça veut
1: dire c'est la même chose vis-à-vis -vis du client parce que les, les, les clients bon, ils ont évolué avec vous donc on va dire ils ont commencé à, apprendre à mieux travailler avec vous notamment depuis ces 4 ans où vous faites tourner ces, ces des moteurs d'intelligence artificielle, mais pour eux aussi le, le, le rôle, enfin le, le rapport qu'ils vont avoir avec vous change complètement parce le que là où ils vous donnaient juste, ils faisaient confiance d'avoir le bilan et puis d'avoir quelques conseils, là ils ont un,
2: un conseil à beaucoup plus de valeur ajoutée. Voilà, donc pour eux c'est du plus parce que c'est du plus dès lors qu'on maintient la, la relation, ouais. ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, ouais. <rire> Il faut maintenir cette relation humaine quoi, mm -hmm. et à partir du moment où on maintient cette relation humaine, bah pour eux c'est du plus parce qu'ils ont des, des critères de, pito, de pilotage qui sont beaucoup plus, beaucoup plus à jour.
1: Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on va faire des investissements colossaux. Euh, alors vous, voilà, ben euh, ça reste une PME, 1000 personnes. Euh, ça a été de, de quel ordre pour vous c est, c est... Parce que même le pari, au départ, hein, de se dire... Euh, euh, bon, vous étiez avec Datim, qui sont quand même oui. bien connus dans, dans, dans le secteur, mais voilà, c'est quand même un, un pari, un risque. Est-ce qu'on est qu y va petit bout par petit bout Est-ce qu'on y va plus
2: franco dès le départ Bon, on a mis cinq ans. De façon claire, on a on a levé le pied sur nos croissances externes. Mmh. Donc, on a fait des, des choix d'affectation budgétaire, tout simplement. Et, et, et depuis quatre ans, cinq ans, et eh bien, on investit, on a investi plutôt dans cette transformation-là. L'autre effet, c'est aussi d'avoir travaillé avec Datim, puisqu'on n'aurait jamais eu les moyens de développer un moteur d'intelligence artificielle, nous, tout seuls. Et je pense que c'est cet assemblage, cette co-construction qui nous a permis d'y arriver. Après, les, les, les investissements sont dans les outils, dans la formation oui. parce que c'est
1: oui, 27, 27 000 heures, heures c'est ouais.
2: quasiment, enfin c'est 6,3% de notre masse salariale en budget oui. formation donc c'est beaucoup, mais c'est nécessaire et ça n'ira et, et pas en diminuant de toute façon dans les années qui viennent
1: C'est un moyen aussi d'attirer de, de, des talents aussi parce qu'on va leur dire, oui. voilà, l'expertise contact qui parfois paraît, paraît un peu mmh. rébarbative, on est plongé dans les chiffres, dans les tableaux Excel, dans les factures et tout ça, de leur dire non mais attendez, vous allez avoir beaucoup plus de relations humaines vous allez avoir beaucoup plus de conseils, vous allez avoir beaucoup plus de de matière grise à faire travailler pour aider les, les, les clients
2: ah, C'est très clair qu'aujourd'hui, on a attiré et on attire des, des expertises qu'on n'aurait pas normalement parce qu'ils seraient pas venus ils seraient pas venus nous voir et ils viennent parce qu'on est innovant parce que justement on, on est on a un temps d'avance sur la transformation numérique pour un cabinet d'expertise comptable
1: ça c'est assez clair et je peux vous dire qu'on en, en reçoit beaucoup ici mais voilà on sent que les, euh, la, la voie est bien tracée en plus obligatoirement merci Philippe Promo donc euh, directeur général de 10 l'intelligence artificielle au service de l'expertise comptable mais vous avez-vous derrière il y a toute cette analyse de données euh, 4 cinq ans voilà une vraie transformation numérique ce dont on on voulait vous parler aujourd'hui. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Allez on change de sujet, bien que je pense que c'est un sujet aussi qui vous intéresse de près, la cybersécurité. C'est tout de suite avec notre baromètre d'Oxa.
0: BFM Business 01 business. Le débat.
1: On va parler de cybersécurité aujourd'hui avec notre partenaire Odoxa. Vous savez, pour ce baromètre que nous faisons une fois par mois, on interroge les Français là sur la cybersécurité, les Français et les entreprises. Vous allez voir, on va aborder ces deux sujets. Les Français estiment justement que l'Union Européenne et la France n'en font pas assez en matière de cybersécurité. On va en parler avec nos experts. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Émile. Théoman Atamian, directeur du Pôle Innovation chez Leighton. Bonjour. Bonjour. Théoman. Et puis Benjamin Grange, président de Densu Consulting et administrateur de L'Axel. Bonjour. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. Alors, euh, on, va, on va démarrer, on va regarder. Il y, a, il y a des chiffres sur le grand public, des chiffres sur entreprises, puis des chiffres sur les institutions. Euh, J'ai essayé de combiner les tout, le tout dans mon titre, mais on va démarrer, Émile, avec première... enfin il y a deux questions qui ont été posées aux Français. D'abord, effectivement, par
3: les, les particuliers.
1: Par rapport à la cybersécurité. La
3: cybersécurité concerne tout le monde, hein. les particuliers en premier lieu, puisqu'on les a interrogés, 43% des Français nous disent avoir déjà été touchés par un piratage ou par une arnaque en ligne. Donc, c'est une masse de français qui est assez colossale mmh. hein. Ça représente des millions de personnes Dans le détail, ils sont 29% à nous dire Qu'ils euh, ont subi un, un piratage de leurs données Personnelles ou d'un compte en ligne euh, Et 24% à avoir Déjà euh, été arnaqués en ligne Ou reçu une demande C'est de, bien de des rentrer.
1: gens qui ont déjà eu une attaque Parce que, parce que euh, sinon, je pense que ce serait 100% Des gens ont déjà vu passer euh, voilà, des, Les faux SMS, mail, les faux mails mail, le, euh, En tout cas, voilà, 43% Et alors, on, la, la ce, question qui est,
3: ce qui est intéressant sur, ouais. euh, je, Rapidement ouais. sur ce point-là, ce qui est intéressant c'est que ça touche tout le monde au sein de la population. On pourrait se dire que quand on connaît bien la sécurité, quand on est plutôt CSP+, qu'on utilise les outils digitaux au quotidien, on est un peu plus protégé, un peu plus vigilant. Ce n'est pas le cas. En fait, on, 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 quand on regarde par catégorie de population, mm -hmm. eh bien, on a à peu près les mêmes niveaux de français qui sont touchés. Donc en fait, personne, enfin tout le monde est vulnérable et personne n'est totalement protégé. Et effectivement, on, aura, on leur a posé une deuxième question sur leur sentiment d'information et la manière de se protéger face aux cyberattaques. et les français, à vous de même, hein, qui sont plutôt mal informés, 56% d'entre eux nous disent « je suis mal informé ». Alors ça progresse un petit peu parce qu'on avait posé la même question euh, en 2017, il y avait 37, 36% des Français qui se disaient informés, on est à 44% aujourd'hui, donc on voit qu'il y a une progression, oui. mais qui est encore, euh, voilà, encore euh, insuffisante. Et il y a vraiment un, un gros travail de pédagogie à faire auprès des particuliers de ce point de vue-là.
1: Et ce qui m'affole un peu, euh, Benjamin Grange, c'est qu'on est en plein télétravail, donc tout le monde est chez soi, tout le monde est un peu... Mais encore plus vulnérable parce qu'on est un peu seul chez soi Alors,
4: Oui, for forcément, plus on, plus on utilise les outils numériques et notamment la visio et tout ce qui va avec, plus évidemment euh, on, est, on est des cibles faciles pour les, les cyberattaques. Ce que, je trouve, ce que je trouve intéressant sur cette première, ce premier enseignement, c'est que euh, si on se remémore la situation il y a 5 ou 7 ans, euh, on, on, les Français disaient ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils savaient que ça existait, sauf qu'aujourd'hui, sauf qu ça, ça, c'était d'autres qui, qui étaient, qui étaient sujet à une cyberattaque. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Et ça touche tout le monde, d'autant plus qu'entre les jeunes et les, et les moins jeunes, forcément, les jeunes ayant un usage plus, plus large et plus massif, en fait, de différents types d'applications de, de, d'usages numériques, forcément, on est encore plus propice à être, à être cyberattaqué Donc tout ça nous renvoie Aujourd'hui, s'il fallait avoir une, une lecture un peu positive De ce, de ce chiffre-là, c'est qu'aujourd'hui Il y a une vraie prise de conscience Que c'est un risque, c'est mmh. un risque pour tout le monde Qui appelle à une véritable hygiène numérique euh, individuelle
1: on est arrivé un peu à cette sensibilisation dont on parle toujours, euh, Thomas, sur, euh, autour de cette cybersécurité. On arrive à dire aux gens, bah, vous mettez des portes blindées chez vous, mettez aussi des portes blindées euh, sur vos ordinateurs,
5: vos mobiles, vos, vos tablettes bah, C'est une vraie question. Quand on regarde le résultat de l'étude, on peut se demander l'impact réel qu'ont eu euh, toutes les mises en garde et toutes les sensibilisations qu'on a faites. Et ça m'amène en fait à, à la question de la prise de conscience des enjeux de la mmh. cybercriminalité au sens large. Euh, si on s'intéresse un petit peu aux chiffres clés pour mettre tout ça en perspective Il y a une étude récente de McAfee qui est quand même un expert du, du mmh. domaine Qui a mesuré les coûts directs indirects à 1% du PIB mondial en Et 2020 en augmentation de 50% entre 2018 et 2020 Donc les enjeux sont colossaux Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec 1% du, du PIB mondial euh, en, en termes de, de, de bienfaits, de bénéfices euh, Et là on est encore sur les, sur les impacts Je dirais euh, difficiles à mesurer Difficiles mm -hmm. à palper Parce que demain avec les, ce que nous permettront Les nouvelles technologies, la 5G, l'IoT, la etc où On pourra être opéré en France Par un chirurgien qui sera aux US où on pourra être chacun dans son véhicule en mode totalement autonome ou une smart city avec toutes les énergies, etc., gérées par une intelligence centrale, on peut imaginer l'impact que pourrait avoir cette cybercriminalité qui sera directement un impact sur notre intégrité vitale finalement. Ouais, c'est pour ça qu'il faut la regarder dès aujourd'hui. Euh, autre question posée alors là plus sur la partie entreprise enfin assez
1: français mais sur, euh, pour ceux travaillant en entreprise, hein, posée par Odoxa euh, C'est
3: ça, le, tous les actifs on les a interrogés alors certains ne sont, sont pas suffisamment informés sur ce, sur ce qui se passe euh, dans leur entreprise mais on a quand même à chaque fois euh, la majorité des, des salariés qui nous répondent déjà ce 41% quand ils sont informés 41% des salariés nous disent mon entreprise a déjà subi une cyberattaque donc c'est assez mmh. colossal et donc ça ça dit le nombre d'entreprises qui peuvent être euh, et, et concernées
1: je, et, et j'en étais j'en étais informé ça, parce
3: que et je, voilà ouais. et, et ils sont informés ils nous disent euh, alors parfois c'est vrai que ça fait ça a des impacts tellement énorme au sein de l'entreprise que forcément tous les, tous les salariés en sont informés. Pourtant, ils sont quand même une nette majorité, 70%, à nous dire que leur entreprise, a considéré. Hein, ils sont pas mm -hmm. forcément très connaisseurs dans le détail, mais à considérer que leur entreprise est bien protégée fa face aux cyberattaques. Ils sont aussi nombreux, on parlait du télétravail, à nous dire que les, en les entreprises ont mis en place euh, des solutions et des, des procédures spécifiques pour le télétravail, 64%. Ils sont aussi une majorité, 55%, à nous dire qu'elle est assurée contre le, ces risques nouveaux. Et 51%, euh, le cloud se développe, hein, à nous dire que le, les données de leur entreprise sont, sont stockées sur le cloud et non euh, sur des réseaux. Euh, Ça
1: veut dire quoi Qu'ils sont plutôt rassurés ou pas Quand on regarde un peu ces chiffres-là, ils sont.
3: Ils ont le sentiment euh, que leur entreprise prend en compte euh, ces risques-là. Mais on voit bien, c'est pas suffisant. Mmh. Il faudrait presque qu'on atteigne des, des, des pourcentages staliniens. Il faudrait presque qu'on ait des 95, 100 Exactement. exactement. Qu'on soit vraiment sur un sentiment de sécurité absolue. Et puis, il y en a Donc, beaucoup voilà, qui ne savent pas. Hein, chaque mitigé. fois, quand,
1: quand on regarde les, euh, dans chacune des questions, est-ce voilà, que votre a ça, entreprise a voilà. été victime d'une cyberattaque 44 j'en sais rien, euh, est-ce qu'elle est bien protégée 46% J'en sais ça, rien Il y a
3: des niveaux informations dans ouais. les entreprises qui peuvent être euh, différents, et puis il ne faut pas oublier que parmi les actifs vous avez aussi des ouvriers, des employés qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Oui,
1: ouais, d'où ce besoin aujourd'hui d'avoir ces communications d'entreprise, y compris des gens euh, détachés, qui ont des mobiles, et pour leur dire au moins, attention, faites attention, ça, ça vous assure quoi, Thomas, comme, comme réflexion à ce côté euh, de ces entreprises euh, bah, voilà, qui, qui euh, victiment, mais surtout qui ouais, communiquent mal là-dessus
5: il y a deux enseignements je pense à en tirer Le premier c'est l'information des collaborateurs Et euh, la prise de conscience par les entreprises Que le collaborateur est finalement le maillon faible mm -hmm. en fait, le, le, ce, qui a, ce qui a montré un rapport assez récent Qui s'appelle M-Trends euh, C'est qu'il y a une constante sur la cybercriminalité Entre, le, entre 2010 et 2020 C'est que le phishing Est l'outil le plus utilisé par les cybercriminels Pour s'introduire dans un système entreprise mm -hmm. Le phishing c'est par définition... Euh, on envoie un mail oui. à un collaborateur et on rentre par ce biais-là. Le fait que ça, cela reste comme une constante, ça montre bien que le, le point d'entrée, ça reste, ça reste l'humain. Et pour la petite parenthèse, ce qu'il y a d'intéressant sur cette étude, c'est qu'elle avait été publiée par une entreprise qui s'appelle FireEye, qui mm -hmm. a été piratée l'année dernière, oui. le, la semaine dernière, pardon, et qui est un expert de la cybercriminalité. Oui, la, pour la première fois, on va dire que les pirates, avant, ils, a, ils attaquaient les banques, là, ils ont
1: attaqué euh, l'armurerie.
5: Exactement. Et, et ça, ça dénote aussi une complexité plus forte des attaques de cybercriminels, puisque, pour le coup, c'était pas FireEye qui était visé c'était leurs clients, mm -hmm. en termes de oui. cybercriminalité. On commence à arriver dans des approches un peu plus complexes Ça veut dire quoi Ça veut dire que, premièrement, l'éducation du citoyen euh, Quant à son hygiène digitale est un élément extrêmement important On est aujourd'hui bien éduqué euh, concernant les sujets Covid euh, ne, 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 Les risques qu'on peut prendre en voiture, le tabac, etc Est-ce que sur la cybercriminalité, on a une approche qui est comparable Je, je n'en suis pas certain, en tout cas, les, les chiffres prouvent qu'on n'a pas les résultats escomptés et le deuxième élément, c'est qu'il euh, est nécessaire d'innover Parce qu'on est toujours dans un jeu du chat et de la souris Vis-à-vis euh, -vis des cybercriminels Ils ont forcément un temps d'avance technique, technologique euh, La question, c'est de, de dire Est-ce que nos entreprises innovent suffisamment Pour suivre cela et pour arriver euh, à finalement un jour les rattraper et les anticiper Ça, c'est une autre question euh,
1: D'ailleurs, euh, Benjamin Grange On, on a euh, ce côté Je, je pense à l'application anti-Covid voilà, On a cette application anti-Covid Si on est positif, hop, on détecte et on... Euh, dans la cyber, on l'a pas ça. Et on devrait peut-être davantage. Moi, j'ai toujours aux gens, quand vous entendez que Orange a pu être piraté ou que Nintendo tiens, a eu ses comptes piratés, ça peut peut-être vous intéresser parce qu'il y a certainement, si vous avez, vos enfants jouent à Nintendo ou si vous êtes client Orange, bah, peut-être que vos data sont en train de circuler. Alors qu'au départ, on dit juste Orange s'est fait pirater. Enfin, je, je parle d'Orange, mais il y a d'autres chaînes d'hôtels qui se sont fait pirater leurs leur data. On se sent un peu extérieur parce que, tiens, on a été client de, de, de telle chaîne, mais voilà. Et c'est là où il y a cette sensibilisation aussi qui doit. Oui. Qui doit
4: le, le point que vous évoquez, d'ailleurs, ce, ce chiffre euh, de 70%, où on sent que les collaborateurs sont rassurés quant euh, à la manière dont les entreprises traitent la cyber, je trouve pour le coup qu'il n'est pas rassurant. Parce qu'en fait, il est déres déresponsabilisant, est ça. en fait, pour le collaborateur. Et, et dans les exemples que vous évoquez, en fait, il y, y a toutes les grandes, les grandes entreprises. Ce euh, sont, à un moment, fait pirater. Mmh. Un peu, beaucoup, énormément, avec des impacts plus ou moins gros. Et d'ailleurs, quand on fait le test, vous avez aujourd'hui des entreprises... Euh, qui, qui, qui sont là pour essayer de, de faire prendre conscience à chaque, chaque collaborateur ou chaque citoyen que bah, de son empreinte numérique et des risques associés à ça. Et en fait, vous avez plein d'emails, de, de, des emails perso sur du Gmail, sur du Free, mm -hmm, sur je ne sais pas mm -hmm. quoi, qui à un moment se sont fait pirater. Votre mot de pince, il est en fait dans une, comment dire, dans une liste de, de, de mots de pince que des pirates ça se, se partagent. Et comme vous utilisez ce même mot de pince pour 3, 4, 3 ou 4 autres comptes, c'est en fait assez facile derrière d'aller prendre prendre possession d'un de, de, de vos comptes c'est arrivé en fait à, à quasiment tout le monde Donc, euh le vrai sujet c'est c'est pas que ils soit rassuré dans le ce que fait les, les entreprises c'est surtout qu'on arrive à responsabiliser en fait le citoyen et le, le, le collaborateur exactement comme euh, dans notre sujet de crise sanitaire mm -hmm. en fait c'est bien en toute proportion gardée mais on, on est sur un enjeu où le le, le, plus, le le maillon le plus faible est celui qui fait porter le risque en fait au plus grand nombre
1: oui. et, et, et je trouve que, et moi parfois je trouve' c'est un peu facile aussi de toujours faire c'est c'est lui le maillon faible on vient de le dire mais c'est toujours facile de lui faire porter la... Quand on s'adresse à, à des éditeurs hein, dans, ou, enfin, ou Des gens du monde amont Des fournisseurs de solutions de sécurité Ils vont vous dire Ah bah ben oui c'est le, le, le maillon faible C'est l'utilisateur Ah oui c'est une attaque hyper sophistiquée On n'avait jamais vu ça Ou alors ah bah ben oui mais les gens n'ont pas fait leur mise à jour et tout ça Il y a toujours un côté un peu défensif et qui...
4: Vous savez c'est le même sujet Que le sujet des, des, des alarmes et des cambriolages ouais. C'est à dire que ceux qui s'équipent en alarme C'est ceux qui ont été cambriolés hum. Ou qui ont eu un proche qui a eu ce type, ce type de cambriolage Comment dire de, 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 de situation. Euh, sinon, sinon, on reste toujours assez assez extérieur. Donc, en fait, euh, euh, il faut toucher du doigt, en fait, le risque, le risque cyber, euh, sans avoir, sans être impacté, pour, en fait, réagir suffisamment à titre personnel et se dire tiens, il y a peut-être une méfiance, il y a peut-être une petite réserve vis-à-vis euh, -vis de l'usage global d'Internet. De, 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 et c'est pour ça que, dans les entreprises, se développent beaucoup euh, des, des, des simulations, en fait, mm -hmm. d'attaques, notamment d'attaques par, par ingénierie sociale où on vous envoie euh, un leurre sur lequel euh, j'ai vu même des choses où euh, c'était une, une clé USB qui était laissée euh, oui, ça, dans bien un bien. voilà non, dans, un, ça, dans un, un parking moi, voilà, et puis et, et et, et 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 hop étudie des, des profils Facebook pour puis... voir le prénom des enfants le machin et puis hop, en, en euh, règle générale on ouais. essaie de connecter le profil personnel et le profil professionnel ouais. et quand on arrive à connecter les deux c'est là que euh, en général ceux qui veulent qui veulent s'attaquer arrivent à trouver en fait une un axe et donc voilà c'est donc on est sur on est sur ce sujet là et donc, c'est vraiment euh, une forme de, de, de responsabilité personnelle que, que d'arriver à avoir le niveau, de, je ne vais pas dire de méfiance, mais de réserve, parfois.
1: Euh, un sujet aussi sur, sur lequel euh, vous êtes revenu en disant, voilà, il faut innover davantage. On a aussi un grand souci, en France notamment, pénurie de compétences, euh, Théomane.
5: Oui, c'en est un vrai. Euh, en revanche, on a le, les dispositifs d'aide. Donc, mm -hmm. on, on, a, voilà, on a des avantages, des inconvénients en tous les cas. Alors, nous, ce qu'on observe chez Leighton, au niveau de, nos de notre portefeuille client dédié à ça, parce qu'on a un certain nombre d'experts en cybersécurité, euh, c'est que l'innovation bat son plein. Est on, a, on, a, on a des développements euh, qui sont technologiquement très avancés, des détections de patterns, d'intrusions, etc. Des il, y a des choses, voilà, il y a des choses extrêmement avancées. Mais au niveau des entreprises, c'est une chose de mettre en place les moyens techniques pour s'en prémunir. On a parlé tout à l'heure de l'éducation. Ça, c'est un deuxième élément. Il y a aussi un troisième élément qu'on évoque assez peu. Qui est l'assurance C'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises mmh. s'assurent Contre les impacts d'un certain nombre de, de risques, de dangers Alors, On a beaucoup entendu parler des assureurs euh, Par rapport au risque pandémique Là parlons, parlons du risque euh, de cyberattaque Parce que les assurances existent Les primes d'assurance au niveau mondial aujourd'hui Donc sont en croissance assez forte Et euh,
1: sont aux alentours de 4
5: milliards Sauf que quand on regarde à l'échelle européenne Qui capitalise maximum 10% de ces primes d'assurance Et la France qui en comptabilise 100 millions on se dit qu'on a peut-être en France, en tous les cas, une, une, prise de, une prise de conscience aussi à faire au niveau des entreprises de cette nécessité de, de se faire assurer par rapport à ces à primes, à, par rapport à ces Et le dernier point là-dessus, c'est que la vertu d'une assurance. Cybersécurité, c'est que avant de contracter cette assurance, on a une analyse de son exposition oui, au risque, a... ce que certaines entreprises aujourd'hui n'ont probablement ça joue pas l'effet
1: sensibilisation euh, davantage. Euh, justement, sensibilisation, c'est euh, La dernière question posée à ces Français, l'Union européenne et la France en particulier, euh, les les Français interrogés par Odoxa trouvent que
3: c'est une problématique en fait qui est d'une ampleur telle qui concerne les entreprises, les particuliers que forcément euh, l'État, euh, l'Union Européenne les institutions au sens large ont leur rôle à jouer euh, là-dedans et là-dessus quand on interroge les Français, ils sont très sévères, très critiques euh, à leur égard puisque euh, 60% des Français nous disent que l'État l'État français et l'Union Européenne ne mettent pas suffisamment de moyens, donc que ce soit en, en, en police et justice pour sanctionner euh, les cyberattaques, ils sont 76% à nous dire que euh, on n'est pas suffisamment souverain en la matière mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est devenu un enjeu de oui, géopolitique hein, aujourd'hui euh, et ils sont aussi 67% à nous dire qu'ils ne communiquent pas suffisamment pour informer les, les citoyens sur les moyens, les moyens de se protéger, donc c'est vraiment on a besoin aussi de ces institutions pour intervenir, informer euh, encadrer et sanctionner euh, potentiellement euh, c'est très important et...
1: Et, là, et, et là ça tombe bien aujourd'hui puisqu'il y a le, le, la commission européenne là, qui, avec Thierry Breton qui présente le, un plan un renforcement du plan stratégique européen autour de la, de la cybersécurité et, et justement, moi c'est ça qui me sidère c'est que les sanctions, euh, bah, elles, elles ne tombent, elles tombent, tombent pas assez.
4: C'est toujours la le même, le même logique. Quand on gère une crise cyber, en fait, on s'aperçoit que très vite, euh, pour arriver à arrêter la crise ou arrêter les auteurs, c'est euh, en dehors de la France, euh, en dehors, pratiquement, de l'Union Européenne, c'est dans des pays tiers, d'accord Sauf qu'on arrive à le repérer assez vite, d'accord On fait quoi D'accord on s'arrête aux frontières juridiques de la France ou est-ce que euh, euh, on riposte Évidemment, on ne peut pas riposter aujourd'hui, mmh. mais ça pose cette, ça pose cette oui. question là et donc à l'échelle d'un pays quand euh, on a un sujet qui traite euh, qui euh, qui arrive à emboliser un, un hôpital ou un service public euh, euh, dans son ensemble est- ce que véritablement on considère que c'est un acte de guerre et que euh, ça appelle à une certaine riposte ou au contraire euh, ou au contraire pas c'est là le dans
1: le plan aujourd'hui dans l'une des directives c'est dénoncer les attaquants voilà donc euh, machin. Euh, et derrière euh, la question ils vont aussi poser une question d'éventuelles capacités offensives hein, bien sûr que le que vrai, sujet, ouais, le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, il est sur je, je, au fond. je suis d'accord. Et c'est les moyens que l'on met derrière pour la justice aussi, oui. parce que autant on donne, on, on met les moyens pour la justice, bah poursuivre. On a vu les, les, oui. les attentats terroristes, voilà, d'y oui. aller. Dans le domaine a, numérique, on a toujours l'impression de dire, oh, vous savez, c'est compliqué, ils ont d'un serveur à l'autre.
4: Il y a un deuxième sujet, c'est celui des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on, 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 quand on regarde les États-Unis, une entreprise, en fait, elle va tout de suite parler aux autorités fédérales pour essayer d'arriver à trouver une aide sur un sujet cyber, que ce soit en protection. Que ce soit en réaction, d'accord. En France, il y a encore une certaine réserve quant à aller voir les services de l'État sur ouais. ce type de choses. Et pourtant, le
1: travail de et pourtant, Dion et pourtant, et pourtant et de le, fait les beaucoup. services
5: sont voilà,
1: sont compétents. Un là-dessus, là
5: bah, Sur ce sujet de la souveraineté, je trouve qu'on est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans un pays qui débat pendant très longtemps sur la mise en place de la 5G parce qu'on a des problèmes mmh. d'accession de, de données par la Chine, qui et d'un polémique de... plus que débat, ah, qui polémique que... effectivement. <rire> et d'un, après, on pourrait polémiquer ouais, des heures, mais en tout cas. Et d'un autre côté, euh, on a notre système de santé qui met nos données euh, dans un cloud américain. Et à côté de ça, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à l'échelle du territoire européen, on n'a pas de champions malheureusement numériques à l'échelle de, de ceux que peuvent avoir les Américains pour fournir les services euh, mm -hmm. comparables. Et ça, ça apparaît dans un certain nombre d'analyses. Et il y a un enjeu technologique et de faire émerger ces champions à l'échelle européenne, qui en est un. Euh, et puis, il y a tous les enjeux de sécurisation en amont, d'éducation, etc., qui pour moi sont également... Euh, comme disait euh, bah, comme, comme, comme dit tout le monde finalement, ouais. de, qui sont des enjeux globaux aujourd'hui.
1: et bien justement, il y a le, le campus cyber hein, qui, qui va être euh, lancé. On a eu la chance de le visiter cette semaine avec tous les experts cyber qui vont être. ça va être 1000 personnes, 25 000 m2, ce sera au bord euh, bord de la Seine, de côté du quartier de la défense. Messieurs, merci d'être venu nous parler de tout ça. Maintenant, bah, parler des données de santé, on va en parler tout de suite dans notre débat. Après une courte pause, restez avec nous sur BFM Business.
0: BFM Business présente. Le magazine de l'accélération digitale. Zéro un Business, avec Frédéric Simotel.
1: Merci d'être resté avec nous pour cette deuxième partie de l'émission 01 Business. On va parler de e-santé et vous montrer, alors je ne sais pas si vous qui nous écoutez, qui vous nous regardez régulièrement, c'est vous qu'on va convaincre pour dire que le numérique fait partie des armes pour la transformation du domaine de la santé. En tout cas, on va vous, vous donner comme ça quelques, quelques solutions, quelques bonnes pratiques, quelques recettes aussi, puis voir comment on contourne les, les écueils pour avancer davantage vers cette e-santé cette e autour des, de l'exploitation des datas. Alors on va en parler avec nos experts, je vous les présente tout de suite. Thierry Arbreoteau. Bon Bonjour. PDG de. Alors, c'est une ETI, industrielle, sur Peter Surgical. On reviendra dans un instant, vous allez nous dire ce que vous faites exactement. Et vous êtes vraiment très avancé ici dans l'univers du numérique. Eric Piochot, bonjour.
6: Bonjour, Frédéric.
1: Directeur des opérations et de la transformation d'EnovaCom. C'est aujourd'hui le pôle santé d'Orange Business Service. Exactement. Pour ceux qui connaissent Orange Health, voilà. Orange Healthcare et NovaCom. Ils
6: ont été regroupés au sein d'EnovaCom et dans l'activité Orange Business Service. Donc, vous suivez tous ces sujets-là. Et puis, Guirec Lelouz, bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'être avec nous. On vous avez déjà reçu pour Urgotech que vous
1: avez fondé, que vous présidez. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, vous présidez Urgo Médical. Alors, c'est l'ensemble de, 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 du groupe Urgo. Alors, évidemment, on connaît, nous, les petits pansements que l'on se met quand on se blesse, mais ça va beaucoup plus loin. Vous intervenez aussi dans les hôpitaux. Vous avez pas mal de choses aussi avec l'intelligence artificielle sur les, les plaies. Enfin, c'est assez passionnant, tout, tout, tout ce que vous faites. Et, et justement, bah, vous, vous, avez, vous avez vu cette évolution là puisque euh, bah, un métier plutôt traditionnel d'Urgo. Dans, dans... Alors, pour le en public mais beaucoup évidemment pour les professionnels évolution et puis on reparlera de cet outil assez exceptionnel d'Urgonae que j'ai eu la chance de tester.
7: Complètement. Alors déjà, chez Urgo, depuis toujours, on a l'innovation dans l'ADN de l'entreprise. Mm -hmm. On adore créer des nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée pour aider les patients à soigner. Alors il y a très longtemps, c'était le pansement à trous. C'était mm -hmm. le tout premier pansement intégré des années 50 avec Ed Urgo dans l'air pour que ceux qui s'en souviennent. Ah, oui, oui. <rire> Jusqu'à aujourd'hui, des pansements de cicatrisation avancée pour aider les patients à cicatriser, des patients avec des pathologies très graves comme le pied du diabétique, qui est une pathologie qui aujourd'hui est plus mortel que le cancer de la prostate mm -hmm. et également dans les technologies donc des objets connectés comme c'est le cas avec Urgonite que j'ai apporté aujourd'hui ah oui, pour réapprendre aux gens à bien dormir. Oui, donc c'est un bandeau, hein.
1: on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai eu la chance de tester. Donc on, on le met sur la tête, il y a un, un apprentissage à faire, on en fait un petit bout chaque jour et puis au bout d'un moment, voilà, on commence à sentir un peu plus de, de... Ben, on dort mieux. Voilà, c'est tout, tout, tout simple. Euh, Thierry Arbreteau, donc péter surgical, on est, on est dans le, dans le, alors vous avez plusieurs, plusieurs métiers. Je, je oui. retrouve, voilà, que je, mmh. ben, je vais vous poser la question. J'allais oui, oui. plonger dans les fiches Parfait. pour faire celui je connais, Mais euh, <rire> euh, voilà, la diffusion de l'éducation des médecins, de la chirurgie assistée par robot, c'est ce sont les.
8: D'abord, on est une entreprise française fondée en 1926. Mmh. Et là aussi, on a l'innovation au cœur de notre ADN, puisque le professeur Carpentier, que tout le monde connaît, oui, hein, le pape de la chirurgie cardiaque, a euh, travaillé avec nos équipes de recherche et développement et a, a développé la première gamme complète du sutère chirurgical. Mmh. Encore aujourd'hui, on travaille avec lui, puisque tout le monde connaît Carpentier, oui. Carmat. Oui, Carpentier. Et là encore, on fournit des sutures chirurgicales spécialement pour l'implantation du cœur artificiel. Donc l'innovation a toujours été au cœur de notre, notre ADN. Euh, on est spécialisé en, en chirurgie cardiovasculaire et digestive. Et là, on trouve aujourd'hui beaucoup d'innovation. Et mmh. en particulier à travers l'e-santé, une accélération d'innovation parce qu'on a les textes C'était déjà
1: misquées. bien innovant, parce que je, je vous interromps. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais chez Zéro Informatique, j'avais oui. assisté, c'était le professeur Maresco oui. à, à Strasbourg, et oui. qui, qui faisait déjà... Oui, alors, il, il opérait, on pouvait filmer. Alors, fait, fait. Il, on n'était pas encore à opérer à distance, mais on n'était pas loin. Oui, complètement,
8: quoi. complètement. Il y a, il y a la chirurgie, euh, bon, c'est quand même encore... C'était au départ très manuel, hein, ouais, oui, l'intelligence oui. au, au niveau de la main, mais on est arrivé aujourd'hui, à parce qu'on veut être plus précis, euh, euh, plus prévisible, à avoir des technologies qui permettent de, de faire des opérations assistées par robot mm -hmm. à distance, euh, et où donc euh, l'ensemble des technologies permettent euh, d'assumer euh, la capacité à à être plus précis, plus sécurisant, euh, utiliser la donnée. Mm -hmm. hein, les chirurgiens ont besoin d'utiliser la donnée pour euh, connaître euh, par rapport au patient précis euh, l'ensemble des autres cas de figure qui vont lui remettre en perspective euh, la, la chirurgie spécialisée qu'ils vont faire. Euh, donc c'est la médecine du futur.
1: Mais je suis euh, allé à l'époque, Professeur Mariscot disait, deux médecins font pas forcément un meilleur médecin. Par contre, je suis persuadé que dans l'avenir, un médecin, un informaticien, ça fera oui, un meilleur absolument. médecin. Mais, mais c est, c est, voilà. la,
8: la, la MedTech, c'est la rencontre entre un médecin frustré qui veut mm -hmm. de nouveaux outils et un ingénieur mm -hmm. qui de l'idée va aller au, au projet. Et effectivement, aujourd'hui, la technologie accélère la capacité de traitement enfin, de façon phénoménale. Euh, c'est une révolution hein, entre l'intelligence artificielle, entre les robots, entre l'imprimante 3D. Euh, J'en passe, c'est les meilleurs. Mm -hmm. La technologie est aujourd'hui, précède presque la connaissance médicale. Je profite de vous avoir oui. euh, avec nous. Téléchirurgie à, des, à distance, aujourd'hui, oui. oui. on y est. Oui, on y est tout à fait. On y est. Monsieur, on y est. Euh, technologiquement, c'est possible. Euh, après, c'est comme souvent, c'est comment ça rentre dans un acte chirurgical. Oui. Le meilleur exemple, c'est la télémédecine. Hein. Mmh. On est, euh, et là, avec le Covid, tout le monde a réalisé que les consultations, c'est facile. Donc, oui. le libre et compagnie. Ça marche. Oui. C'est diffusé maintenant en France depuis que ça rentre dans l'acte chirurgical. Avant, l'acte chirurgical, c'était d'abord un patient qui rencontrait un médecin. Aujourd'hui, c'est un patient qui rencontre un médecin à distance. Mmh. Donc, technologiquement, c'est au point. Il n'y a aucun problème. Euh, après, il y a d'autres éléments qui doivent être réfléchis. C'est la donnée. Euh, la donnée de santé est une donnée quand même particulière hein. C'est une euh, donnée sensible Donc comment on la, on la régule Comment on l'échange Ça c'est les vraies questions d'aujourd'hui et de demain oui. mais, mais la technologie est prête et euh, fabuleuse
1: et Justement, Eric Pechot, vous travaillez autour de cette donnée Évidemment euh, Chez Enovacom chez, euh, euh, Sécurité des données Alors on ne va pas revenir sur la polémique Du, du, du hub data santé Confié à un américain mais enfin bon, <rire> ça, ça témoigne quand même que les gens commencent à s'y intéresser Parce qu'auparavant je sais pas si on nous avait dit, voilà, vos données sont hébergées chez Microsoft. On a dit oui, alors. Aujourd'hui, on sent quand même, voilà, qu'il y, qu y a quand même une prise de conscience autour de ça. Mais oui, comme vient de le dire euh, à l'instant Thierry Arbreto, la, la data, ça devient euh, important, quoi. Il les... Et, et au-delà du brevet qui pourrait être piraté, nous, on est dans la data patient, euh, effectivement, avoir des, des diagnostics plus, plus rapides, plus précis, euh, aller chercher dans les études. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça.
6: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nous, au sein de Orange Business Service, hein, donc maintenant, Innovacom, qui incarne ce pôle santé, on est rattaché à la division digitale des data justement mmh. donc à la fois ouais. le digital donc côté numérique et la data justement avec toutes nos capacités de data scientist et notamment avec nos, nos collègues de Business et décision et Business et de la Science aussi qui sont spécialisés justement dans la digitalisation des essais cliniques donc voilà on associe aussi toutes ces compétences mmh. avec nos équipes et Novacom pour pouvoir accompagner effectivement la, la transformation numérique de l'écosystème et des différents acteurs et on accompagne aussi à ce titre là différentes MedTech hein, voilà on a on a différents partenaires ah, c'est
1: vous, vous qui êtes président de l'association MedTech non oui tout à
6: fait, a, fait. Euh, <rire> non, ça. et donc voilà on, a, terme. Voilà, on, ouais. on travaille avec Microport CRM qui fait des pacemakers connectés donc mm -hmm. voilà on gère toute la remontée de leurs informations dans notre système en hébergement de données de santé effectivement mais aussi sur des plaques géographiques parce que c'est des acteurs mondiaux et donc effectivement on doit travailler aussi avec des acteurs même des hyperscalers vous évoquiez effectivement à Microsoft mm -hmm. bon là en l'occurrence c'est avec un autre acteur aux US mais avec les mêmes certifications de la réglementation américaine voilà
1: quand vous entendez Thierry Arbreto <coughs> Le Lelouch qui parle Eric Puchot et quand je vous entends Parler aussi, l'impression qu'on est plutôt bien placé dans le domaine de la e Santé. On est plutôt. Voilà, quand ah, on France, déplore toujours qu'en France, sûr, en numérique, oui. en on France, est un petit peu. Pour éviter
6: ce euh... flagellé, je pense qu'on a effectivement tous les. Euh, de belles entreprises. Euh, voilà, d'ailleurs, il y a les, les comités de filière hein, des industries de santé. Ça représente, je crois, plus de 3000 entreprises, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein, mmh. Donc, c'est assez significatif dans notre écosystème. Mmh. Et, euh, et nous, effectivement, au sein d'Orange, on veut activement participer à, ça, à cela. D'ailleurs, le mois dernier, on a fait une annonce. Effectivement, on a, on a investi dans un fonds d'investissement dans la e-santé avec Albéo France euh, dans un fonds Digital Health pour, pour, vous, pour pouvoir... Voir. Euh participer en tout cas à ce développement euh, numérique et la C'est parce qu'il y
1: a davantage de, de confiance. Euh, le terme, ce terme est important aujourd'hui de la data. On, on sait expliquer, il y a un peu plus de transparence,
6: même si c'est des données de santé. Enfin, quand ouais. on parle de transparence, vous comprenez <rire> bien ce que, ce, ce que je veux dire. Mais, non, mais euh, voilà, la transparence dans l'utilisation voilà, et l'exploitation des, des données des qui en qu est ouais. faite. Et effectivement, le terme de confiance est très important. D'ailleurs, nous, euh, c'est ce qu'on dit. Enneva euh, Novacom on organise le voyage de la donnée en toute confiance. C'est bien ça notre euh, <rire> euh, voilà notre leitmotiv. Et, euh, et finalement, on prend soin de la donnée de santé et on prend soin de ceux qui, nous pr... qui prennent soin. Voilà, c'est mm -hmm. un peu notre motivation. <rire>
1: parce que, que Thierry Abondant, j'imagine, c'est une profession qu'il faut convaincre aussi. Voilà, quand on arrive, à... les outils aussi. Alors oui. maintenant, oui, ça oui, y est, oui. vous avez l'historique.
8: Oui, oui, vous y arrivez, mais enfin, il faut quand même les convaincre. Ces médecins. Mais, euh, vous savez, le, le Covid a, a accéléré tout ça. Ouais. Que tout d'un coup, on s'est retrouvé. Bah, bon c'est par nous-mêmes. Hein, euh, la visio, euh, le Zoom et autres, on l'a tous vécu par défaut, mais on l'a tous vécu plutôt bien. Les médecins, c'est pareil. Euh, les médecins, il a fallu qu'ils voient leurs patients à distance. Donc, euh, déjà, le médecin, est quand même, un, un élément euh, euh, technologique, naturel. Et là, finalement, ce qui retenait, c'est principalement à nouveau la tarification, c'est la façon dont les actes ah oui. étaient faits, la, régul... la tarification. Mais les médecins ont toujours été très, très ouverts à la, à la technologie et à la donnée. Euh, je pense qu'il n'y a pas de réticence de ce côté-là mm -hmm. euh, Elle s'est accélérée avec le Covid C'est un mouvement général Et puis, vous savez, euh, euh, depuis dix ans, c'est le, le mobile C'est le, le téléphone mobile qui nous fait tous découvrir Que tout d'un coup, euh, tout était facile mm -hmm. ben, On est tous euh, consommateurs de données Dans notre vie privée Et là, tout d'un coup, ça vient dans la vie professionnelle mm -hmm. Donc, euh, euh, le Covid a accéléré A montré que c'était possible A montré que c'était indispensable et je crois que c'est une, c'est dans le temps désormais qu'une accélération, une question d'accélération. Et je crois
7: que c'est un élément qui est très important à cette notion de digitalisation, de données, de e-santé, c'est de le prendre par le bon sens, c'est-à-dire de regarder comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur, aider les patients ou les professionnels de santé. Et quand on le prend par ce sens-là, la notion de, est-ce que c'est compliqué d'y aller, est-ce que c'est difficile, elle disparaît complètement puisqu'on voit que on peut tout de suite tirer beaucoup de bénéfices et d'avantages. On prend un exemple chez Urgo Médical, par exemple on a sorti la semaine dernière une application mobile pour aider les infirmières à se coordonner autour de la plaie, donc généralement un patient en ville de plaie, c'est plusieurs infirmières différentes qui viennent le voir il y a le médecin spécialiste, il y a le médecin généraliste et c'est très difficile pour l'ensemble de ces procès de santé de se coordonner, d'échanger de l'information des photos autour de la plaie et c'est là où nous, en constituant cette application mobile On s'est dit comment est-ce qu'on peut les aider Comment est-ce qu'on peut oui, leur faire gagner faire, du temps
1: Et il y a même une intelligence artificielle qui explique quand on prend en photo la plaie De dire tiens, il faut appliquer tel type de, de, de soins euh, voilà, Et pas
7: être stand, un peu standard Et puis Exactement, pouvoir ouais. même ouais. soigner, euh, bah, je dirais par heure par heure Mais presque journée par journée euh, Tout pour à faire fait, et lorsqu'on se positionne du coup du côté du service Comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut accompagner eh bien tout de suite on voit qu'on euh, transforme le côté contrainte En opportunité énorme mm -hmm. pour les patients, pour les soignants Parce que ça va plus vite, on gagne du temps on se soigne mieux. Euh... Et c'est ce que vous avez voulu faire avec ce, ce casque des... Exactement, quelques mots. exactement la même démarche. Le principe, c'est une technologie, le neurofeedback, qui existe depuis une vingtaine d'années, principalement aux États-Unis qui est démontré scientifique, qui fonctionne, qui marche. On s'en deux fois plus vite et on se réveille deux fois moins la nuit. Mm -hmm. Seul problème, c'est une technologie qui est énorme, qui coûte très cher et qui jusqu'à présent était réservée du coup, à certains centres spécialisés du sommeil aux états unis avec une contrainte forte, c'est que les patients devaient se déplacer trois fois par semaine pour réaliser les entraînements. Donc avec Urbanite, on s'est dit, on va prendre cette technologie qui existe, qui fonctionne, mm -hmm. qui apporte un bénéfice et on va en faire un objet du quotidien que les gens vont pouvoir utiliser chez eux pour il démocratiser. Bien, Alors il coûte 500 euros, ouais. voilà, dont l'objectif c'est de et réaliser ces sommeil, voilà. c'est. Exactement pour retrouver le <rire> sommeil, c'est un outil qu'on fait la journée, ah, voilà, donc, Vous voyez, euh, voilà. on, le, on le met comme ça sur la tête Et le but c'est d'apprendre à son cerveau à fabriquer les ondes du sommeil, celles qui protègent le sommeil la nuit euh, Donc à chaque fois que je fabrique ces ondes, le bandeau le mesure, l'application mobile oui. voilà, on envoie on a sous la forme d'un petit mobile, jeu, exactement des points Et le but c'est de gagner le plus de points possible en fait, pour entraîner le plus possible son cerveau à, mm -hmm. à bien dormir
1: et puis voilà. Et donc l'entraînement régulier Et on arrive à ce genre de choses Là ce type d'outil C'est clairement ben, Vous le dites vous-même Quelque chose qui était dans les labos euh, Enfin dans les labos Dans des grands centres de recherche Et là accessible à tous Alors ça a son prix Mais euh, euh, voilà Pour ceux qui ont vraiment Des problèmes de, so de sommeil ben, euh, Ils seront prêts à investir Ce,
7: ce, ce, ce
1: prix-là Pour retrouver le, 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 le sommeil
7: Exactement C'est un bénéfice santé Pour mieux dormir Pour mieux protéger son sommeil Qui est énorme Et comme en plus On ne porte rien la nuit C'est un entraînement Qu'on fait mmh. la journée En termes de praticité De simplicité C'est extraordinaire important de pouvoir le faire lorsqu'on a un moment chez soi, au bureau, que ce soit très simple d'utilisation raison pour laquelle tout l'enjeu c'était de, de, de faire en sorte qu'Orgonite soit l'outil le plus simple possible d'utilisation qui s'insère dans le quotidien des gens pour transposer cette technologie de l'hôpital vers la vie des gens
1: C'est intéressant ce que nous dit Thierry Botteux, ce que nous dit Guérin Cloulouse, parce que là on arrive Voilà, on a réussi à réduire quelque chose qui coûtait plusieurs milliers d'euros à, à un coût moindre, c'est ce sur quoi vous travaillez aussi j'imagine, oui. parce qu'on a toujours l'impression chirurgie assistée par robot, ou là
8: à partir non, mais des euh, choses démesurées, des investissements très. En fait, la santé connectée est bénéfique à tous. Ouais. C'est là qu'on retrouve finalement toutes les parties prenantes qui sont bénéficiaires. Le patient devient de plus en plus autonome. Le patient veut être un acteur aujourd'hui de sa santé. Ouais. On veut tous être un acteur. Le médecin, il a lui aussi toujours la décision finale, mais la partie administrative, la partie du diagnostic, tout ça c'est plus rapide. Et se consacre vraiment à sa relation avec les médecins Avec le patient Pour, une passe, pour une, une, un traitement De plus en plus personnalisé mmh. On a des, 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 euh, des thérapies géniques On, on s'occupe du patient On ne traite pas une maladie, on s'occupe du patient Les établissements hospitaliers Qui font face à beaucoup de, de contraintes budgétaires Sont plus efficaces euh, euh, le patient qui coûte cher à l'hôpital sort de l'hôpital. Mmh. Donc quand on regarde l'ensemble, on se dit que la santé connectée est cet élément de transformation profonde d'un système qui a besoin d'être plus efficace, plus sécurisant, où le, le, le patient sera plus autonome et mieux informé, et où le médecin gardera son rôle de décision. Donc, oui. Finalement, ça profite à tout le monde.
1: Et ça, c'est un rôle de communication aussi,
8: très enfin, fort. Très... Parce qu'un
1: patient lui dit ben, :« allez, rentrez chez vous et vous serez soigné depuis chez vous. » ben, enfin, Je pense qu'on préfère tous être, être soigné de chez soi, mais souvent dans l'hôpital, on se sent plus rassuré. Sûr, enfin voilà, c'est euh, que quelque chose. C'est vrai que le patient ça... a besoin
8: de cette relation même physique mm -hmm. avec euh, et, et puis le, le patient.
1: Et, et le médecin, euh, pareil, le médecin il veut être oui. en contact. Donc il faut, euh...
8: Mais c'est l'ensemble du parcours du patient mm -hmm. qui devient plus fluide, tout en gardant le contact parce qu'il faut que toute la chaîne conserve le contact, parce qu'en en, en médecine, on, on a le contact. Il oui. ne contact, faut pas l'oublier. C'est très <rire>
6: important. Éric et avec Je rebondis sur le, le, cet aspect de parcours qui est primordial, hein, parce qu'on a aussi le patient est, et n'est pas que vis-à-vis d'un médecin, il est aussi vis-à-vis d'un oui, écosystème médical. Il peut y avoir plusieurs pathologies, ou même une pathologie peut Et on en a parlé, analyses. de ce
1: dossier médical Exactement. partagé, et voilà, et personnalisé.
6: Il y a des, des initiatives hein, qui ont été lancées, effectivement, de, de parcours au niveau régional, etc. Donc, voilà, et les, les, Le numérique, avec les solutions d'interopérabilité, notamment, permettent aussi de fluidifier tous les échanges de données. et Donc, effectivement, le patient n'a pas à ressaisir ses informations dans les différents systèmes. Et donc, toute cette interopérabilité doit se faire aussi de façon très sécurisée, bien sûr, parce que donc faut que ça, ça, mm -hmm. ça communique bien, il faut que ce soit fluide et que ce soit quasi du temps réel. Donc voilà, c'est Et, 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 et
1: interopérable aussi, parce que ça aussi,
6: c'est exactement interopérable. Euh, alors
1: alors aujourd'hui, il existe des, des normes un peu plus pour. Alors il y, a beaucoup de, euh,
6: de, il y a effectivement beaucoup de normes, mais comme toutes les normes, chaque éditeur ah. ou constructeur arrive toujours à trouver le, le petit euh, euh, paramètre qui permet que voilà <rire> mais effectivement il y a des normes on parle de Fire on parle de DICOM sur l'imagerie médicale enfin voilà et donc tout, euh, toutes ces normes là effectivement c'est le rôle justement de de, de solutions type d'interopérabilité qui permettent de créer des entrepôts de données de consolider toutes ces ces, ces data, finalement pour aussi améliorer leur analyse mm -hmm. euh, justement au bénéfice encore une fois soit des chercheurs ou soit des, des médecins effectivement à des, à des, pour des pratiques de, de soins mais donc voilà ça ça va vraiment ça.
1: Comment on se décide, Guirec, je rappelle, vous êtes à la fois président d'Urgo de, de, Medical et de la partie Urgotech. comment on décide d'investir, de, de se lancer davantage dans un, dans, dans un produit Je vous dis, il y a des investissements qui peuvent être colossaux, on a, même dans la santé, on a vu des choses qui ont coûté très cher et puis, voilà, ou l'utilité derrière, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a appris aussi du monde numérique en se disant voilà, il y a l'expérience
7: utilisateur, il y a le fait on
1: voit qu'il y a un marché, on y va
7: alors, moi, c'est une grande conviction, c'est effectivement que ça part forcément de l'expérience utilisateur dès qu'on touche au digital et au numérique, puisqu'en mm -hmm. fait on touche à un service. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on rend le plus service possible aux gens. L'histoire d'Urgonite, c'est que moi, je suis un grand passionné avec mon père de, des, des laboratoires de recherche publique. Donc régulièrement, je fais, je fais la tournée des, des, des popotes dans les labos publics, voir un peu ce que les chercheurs découvrent. Et c'est comme ça que j'ai découvert mm -hmm. cette, cette science, cette technologie du neurofeedback. Mm -hmm. À l'époque, assez rudimentaire. Enfin, imaginer la grosse machine qui défile oui, oui, dans oui, tous oui. les sens, euh, le truc assez old school. Et, et, et Là, je me suis dit, il y a un vrai défi, parce qu'on a une technologie qui fonctionne et qu'il faut apporter dans les mains des gens. Donc tout mm -hmm. le défi, c'était l'expérience utilisateur, Comment est-ce que j'en fais un outil qui soit simple, qui soit joli, qui donne envie, qui soit motivant et sur lequel du coup on a pu travailler pendant ces cinq années chez Orgotech alors c'est beaucoup d'investissement mais le, je pense que l'enjeu en vaut la chandelle quand on voit le bénéfice qu'on peut apporter dans la vie oui. des gens lorsqu'on les aide à mieux dormir lorsqu'ils retrouvent le sourire lorsqu'ils nous disent ils nous appellent ils disent c'est vraiment génial c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire et, et, et on vous remercie ça, ça c'est quelque chose que vous avez
1: dû voir évoluer euh, alors tout au long alors, je ne vais pas partir mm. au début de, de Peter Surgical, mais euh, au moins sur les années euh, les, les dernières années euh, Thierry Bouteau c'était Techno, enfin, ce côté expérience utilisateur, oui. façon client, façon patient. À, à une époque où, dans plein de domaines, on développait un produit en disant bon voilà, oui, ça va bien leur rendre service. Bien là aujourd'hui, il y a une collaboration plus forte. Hein, ah, tout euh... à fait.
8: Alors oui, complètement. Euh, enfin, historiquement, on avait plutôt des très belles équipes de recherche et développement, ouais. et puis qui qu'on laissait finalement phosphorer et puis qui rencontrait potentiellement un besoin une, euh, euh, utilisateur totalement différent. Aujourd'hui, ouais. on part des utilisateurs. On part beaucoup des start-up ouais. c'est aussi beaucoup des start-up Et on, on a euh, ces idées qui nous arrivent qui nous, Et que l'on peut transformer ensuite D'abord en processus industriel mm -hmm. Si je fais pas d'avoir oui, l'idée oui, euh, euh, ouais. et, et ensuite de diffusion sur les marchés Avec l'accès au marché Mais complètement, euh, ça a totalement changé On est vraiment dans une open innovation On part d'utilisateurs On part de multiples acteurs et on essaie de l'intégrer pour arriver à, à la diffusion d'une technologie Parce que c'est est important aussi, c'est la diffuser oui. Pas que ça soit réservé à quelques-uns Donc il faut que dans l'utilisation quotidienne, ça soit accessible, prévisible, euh, durable Et aussi euh, améliorable, parce qu'il mm -hmm. y a des, des générations futures Donc on part toujours effectivement de, du terrain Et là, je, je veux insister, euh, on a un travail permanent avec beaucoup de start-up oui. Notamment françaises, notamment françaises dans ces domaines
1: et ça, euh, je je reviendrai sur l'information oui. dans un instant. Oui. Ça veut dire pour vous, euh, Eric Éric si beaucoup de travail autour de la data, pour euh, bah, la rendre accessible aussi cette data, parce que c'est bien d'avoir des flots de data, des, parcours, des digitalisations de parcours patients, mais il y a un moment, il faut que les médecins puissent l'utiliser, il faut que, comme vous le dites, d'autres médecins, d'autres centres puissent, euh, accéder, médicaux puissent y accéder.
6: Et, et finalement, effectivement, alors, donc, il y a aussi cet aspect de, de simplification des, des usages, mais aussi pour les professionnels de santé, et bien, finalement, qui utilisent ces outils numériques, au-delà du patient en tant que tel, parce qu'on euh, doit, finalement ce qu'on est le cas-là, c'est libérer du temps médical pour que les professionnels puissent mieux s'occuper de leurs patients. Et donc, si on leur met à disposition des outils numériques qui sont pas efficients, euh, voilà, ils vont tout de suite les rejeter. Donc, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est de, de pouvoir associer, effectivement, euh, euh, le corps médical ou, euh, mmh. ou les soignants euh, voilà dans cette dynamique-là pour leur mettre à disposition des outils et, du coup, aussi qu'on leur donne accès à cette data. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, voilà on a fait un, un projet en partenariat avec le CHU de Rennes et l'Inserm voilà, qui s'appelle IOP, mais l'objectif aussi, c'est d'avoir le plus grand nombre de data. Et donc, on voit aussi la notion de collectif euh, mmh. Voilà, qui est important parce que pour mieux avoir des analyses, des diagnostics, faire des prévisions sur des algorithmes justement quand on parle d'intelligence artificielle, de prédictif voilà, sur différents sujets, euh, d'épidémiologie ou autre, euh, voilà, plus on a une masse de data effectivement et plus on arrive à avoir des algorithmes pertinents aussi qui peuvent aider les chercheurs notamment compliqué
1: euh, Là, je m'adresse au mmh. président de Medtech. Euh, voilà, ces start-up Alors, euh, mmh. je reviens avec Thierry euh, dans un instant sur. Oui, on a besoin de, de ces start-up Mais parce que moi, je me dis toujours. Moi, il y a dix ans, on m'aurait dit, il va y avoir des start startups dans la fintech, dans la medtech. J'aurais pas cru. Mais fintech, il y a les banques, tout ça. La medtech, il y a autant j'y croyais dans le e-commerce. Mais là, il y a plein de. On peut se, 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 se faufiler astucieusement. Mmh. Et finalement, dans la medtech, ça marche plutôt pas mal. Après, le souci, c'est ça, c'est qu'on est dans des
7: délais de. Ça marche très, très bien de... Alors, moi, j'ai un vrai. Okay. Qu'est-ce qui fait le succès alors de la. En France on peut devenir leader mondial des technologies médicales Moi je le pense sincèrement ouais. Et le grand succès c'est cette recherche académique d'excellence qu'on a Avec un soutien d'innovation énorme hein, à travers BPI, Crédit d'impôt recherche Qui font que tous ces jeunes entrepreneurs Enfin euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs Se lancent euh, dans la Medtech avec une bonne idée à la rencontre d'un médecin et d'un ingénieur Pour essayer d'améliorer le quotidien du soignant ou des patients mm -hmm. Des belles pépites en France On en a énormément, du cœur artificiel, au robot chirurgical En passant par les pansements de cicatrisation avancés Et l'ensemble du secteur c'est autant d'emplois aujourd'hui que le médicament oui. C'est ah oui. énorme L'enjeu qu'on a, c'est qu'on a 95% de PME Quelques mm -hmm. belles ETI Toutes les ETI ont, ont tout le même point commun Elles fabriquent en France et elles exportent énormément Et elles investissent beaucoup dans l'innovation Donc on voit que tout l'enjeu, c'est de transformer toutes ces PME en ETI, d'en faire des champions du monde. Et pour ça, il faut d'abord commencer par l'étape intermédiaire qui est de devenir champion de France. Et ce qu'on essaie de faire au niveau de la filière, c'est de développer ces PME, d'en faire des champions de France, d'en faire des ETI, pour vraiment réussir ce pari du leadership mondial autour des technologies médicales en France.
1: Thierry, à bon tour, on, on hmm. manque encore un peu d'investissement. De, de, autant on investit beaucoup dans l'innovation traditionnelle, mais dans l'innovation de la santé, ça, ça même si, comme les Y, euh, ça, ça, ça oui, bouge un oui, peu. Oui, mais... je
8: pense, je pense euh, on, on manque encore, on est encore sur les schémas assez traditionnels. Du financement de la santé par euh, 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 la tarification qui reste très traditionnelle. Ouais. Euh, on a aussi un financement, euh, Guiric le disait, très très important au niveau de l'amorçage. Mm -hmm. Après, le financement, quand on arrive à, euh, à être une PME, une ETI, il est beaucoup plus difficile. Ouais. C'est là qu'il faut, à mon avis, avoir un financement On a des continu. succès comme
1: Doctolib ou d'autres, mais voilà, voilà Exactement. <rire> euh,
8: donc là, c'est là, parce qu'il parce qu y a chaque étape. Start-up, PME, ETI, ce sont des marches différentes à, à monter. Et là, il faut que le financement soit continu. Euh, et c'est un des sujets majeurs, je pense, en France. C'est ce financement qui est d'ailleurs de plus en plus non coté C'est trouver des gros
1: acteurs C'est trouver des gros acteurs Qui financent Qui se concentrent davantage Sur le,
8: la partie santé euh, Alors d'abord Je pense que la santé C'est un temps long ouais. euh, D'abord c'est un temps Qui est très réglement... est réglementé mm -hmm. C'est un temps long Donc il faut trouver Des investisseurs de long terme ouais. euh, Qui accompagnent euh, Le risque le risque de la technologie. Parce oui. que pour une technologie qui fonctionne, on, on fait un tas d'essais mmh. qui fonctionne pas. Donc, il faut être dans un, un temps long. Et là, il faut des investissements, des investisseurs de long terme. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement spécialisés santé, des fonds non cotés qui accompagnent et qui ont tout de suite une vision mondiale, parce que. Un patient, il est, il est pas oui, plus français, est... qu'allemand <rire> que japonais. Alors il y, a maladie, quelques, sur... il y a quelques sur... différences, qui sont les systèmes de santé. Donc il faut rapidement aller vers une, une, un marché mondial. Et mm -hmm. c'est ce qui nous chez Peter Surgical, on a 70% de notre chiffre d'affaires international. Oui. Et c'est une question de survie. Si on reste en marché français, on ne va pas y arriver. Donc oui, vous avez bien implanté en Thaïlande, en Inde et puis oui. le reste du monde. Beaucoup aussi, en Asie, dans... beaucoup oui. aux États-Unis. Enfin on est dans 90 pays. Oui, 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 oui tout à fait. Ah. Oui.
1: Un mot mots sur la, la formation aussi euh, quelque chose, ça veut dire qu'il faut en parler des médecins les alliances médecins, alors je disais informaticiens mais euh, data scientist, data analyst là
6: aussi il y a quelque chose à faire aussi dans Oui ton... effectivement sur la formation je pense enfin euh, c'est déjà le cas mais ça va révolutionner aussi la, la façon dont les médecins vont être aussi formés à ces outils numériques au plus tôt effectivement dans leurs études ouais. universitaires c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous on travaille beaucoup avec des instituts hospitales universitaires des CHU hein, euh, sur, euh, sur des projets de, de recherche et donc on, voilà, on travaille avec les étudiants finalement qui ouais. s'approprient déjà ces technologies là, mais il y a toujours aussi l'approche la, euh, finalement euh, euh, sociologique parce que le, utiliser des outils numériques, le patient il a quand même il y a quand même la relation euh, humaine mm -hmm. et logique dans, dans le cadre de l'acte de l'acte médical. Il faut pas oublier ça. Je pense c'est très important. Mais et donc faut associer tout ce tout cela dedans. ils font dès la formation de ouais. euh, et, on et on va conclure ensuite tous les deux. Ça, et il, il, là Il y, y,
8: y a un diplôme euh, universitaire en santé connectée. L'initiative de l'Inserm, la PHP et euh, l'hôpital Bichat, le professeur Nataf qui un cardiaque C'est une très bonne initiative, oui. très pré C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire il faut avoir des formations qui, dès le départ, intègrent ces dimension multidisciplinaire de la santé connectée Et ça commence à exister, ce oui. DU est un, un, un démarrage depuis 2017 Je crois qu'il faut drainer l'éducation initiale des médecins ou d'autres de cette notion mm -hmm. de... de,
1: de puis comme l'autre vous êtes des exemples là, chez vous chez oui. euh, Peter Surgical et chez, chez vous aussi euh, oui. oui.
7: de d'avoir des ingénieurs des médecins Tout à fait. Euh... Et on forme énormément on forme oui, les oui. médecins en tant qu'entreprise innovante on forme mm -hmm. les médecins on Énorme. forme les infirmières mm -hmm. on forme aussi beaucoup de, de gens qui viennent d'autres filières parce que finalement oh, la, oui. la technologie médicale c'est beaucoup de métiers euh, assez historiquement euh, pas forcément très bien développés en France comme la plasturgie l'électronique le textile et on, on, en tant qu'entreprise on a ce rôle de reconvertir de former euh, mm -hmm. eh oui. l'enseignement ensemble de ces filières à ces nouveaux métiers d'avenir. Et puis je pense que, que le médecin,
1: corps. il apporte dans ses start-up le côté confiance aussi. Ouais, je suis ouais, sûr que quand, que quand un start-upeur dire je suis avec mon associé qui est médecin », ah là, on se dit ah ben il y a bien réfléchi. Oui, bien, bien.
6: Mais effectivement les, <rire> les formations ingénieurs intègrent nous on oui. beaucoup dans les formations oui, oui. biomédicales d'ingénieurs. Hein, donc c'est vraiment ah, là bien, où oui. on recrute très important.
1: Eh bien merci messieurs d'être venus oui. nous parler de, de tout ça. Merci. Thierry Arbreteau donc de Peter Surgical, Eric Piochot de, de Novacom donc le pôle santé de Orange Business Service et Guirec Lelousse Urgomédical Urgo Medical et Urgotech. Et donc ce bah, tiens si vous avez encore quelques idées de cadeaux euh, cotisez-vous peut-être si vous voilà si vous jugez. Cher, mais je peux vous dire on dort beaucoup mieux voilà. <rire> excellente excellente semaine
0: sur BFM Business BFM Business 01 Business le magazine de l'accélération digitale